0: Shalom queridísimos Abrín, bienvenidos a un audio más de Parashat Ashagua. Lo prometido es deuda, ayer les dije que les iba a pasar otro audio, eh, otro, otro podcast en la noche Pero pues miren, terminé bastante cerca de la medianoche y pues no, no ya no me quedaba mucha energía eh, Pero vamos, segunda alidad de Parashat eh, VR, ¿Cierto? la para allá que nos corresponde a nosotros esta semana. Una aliada bastante corta eh, está del versículo 14 al versículo 18, cuatro versículos del capítulo 25 del libro de Baikra, del libro del Levítico. Y en esta aliada, a pesar de lo breve que es, hay tres temas, tres temas diversos. El primer tema es el de afligir a otra persona en términos monetarios esto jabrín está descrito en el tratado del Talmud de Babá eh, cierto, por ejemplo de tratar de cobrar más de lo que cuesta un objeto eh, y esta es la obligación esta obligación no es solo del vendedor sino como dice explícitamente la Torah en el versículo 14 eh, de este modo cuando ustedes compran o vendan tierra a su prójimo no se engañen el uno al otro o sea es una responsabilidad mutua cuando a mí me están vendiendo algo eh, que yo sé que está muy por debajo del valor, o sea, si el vendedor está cometiendo un error, yo debo moralmente, éticamente intervenir, ¿cierto? Esto es el tema de lo que es at mamon, de, de no afligir económicamente al prójimo. Hay que evitar, eh, en todo caso, las transacciones comerciales eh, deshonestas, tienen que evitarlas. Y bueno, la laja Luego en Baba determina que, 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 que incluso es una forma de deshonestidad peculiar la, la, la deshonestidad en los negocios. ¿okay? Este es el primer tema. El segundo tema que maneja esta alianza es el tema de cómo se vende tierra cuando hay jubileo. ¿cierto? En la primera alianza de, de, de Bear aprendimos que cada 50 años la tierra vuelve a sus dueños originales. ¿Qué significa volver a sus dueños originales? Es decir, eh, vuelve a las familias. Eh, de acuerdo a la, a la repartición de tierras eh, que se hizo en el tiempo de Yehoshua eh, hoy por supuesto cuando no hay tribus tal cosa es imposible eh, por eso no hay, por eso no hay eh, jubileo a pesar de que tenemos soberanía sobre la tierra de Israel pero no hay tribus entonces pues es imposible eh, además de bien complicado hoy en día establecer un jubileo pero cuando hay jubileo yo cómo vendería la tierra o sea, yo no puedo vender la tierra principalmente por, como dije en la primera lia, uno de los mensajes de estas para allá es que la tierra le pertenece a Dios. Yo no puedo vender lo que no es mío, pero lo que yo vendo es el derecho a cierta cantidad de años de cosecha, ¿cierto? Es decir, si estamos a 20 años del jubileo, entonces yo estoy vendiendo 20 años de usufructo de la tierra. Eso es lo que yo estoy vendiendo, no la tierra como tal. Yo no puedo vender la tierra. La tierra pertenece a Dios, y eventualmente esa tierra en el año del jubileo va a retornar a esos dueños, a esas clanes, a esas familias originales a las cuales Joshua repartió la tierra. Algo que pues como le dije no es practicado hoy en día. pero Y el tercer tema es lo que parecería una redundancia porque en el versículo 17 dice no afligiréis a tu prójimo, temerás a Hashem, temerás a Dios, pues yo soy Hashem vuestro Dios. Eh, y de acuerdo a la interpretación de los rabinos, esta es esta segunda ona A. Es esta segunda aflicción es llamada ona es decir, del mismo modo que yo no debo afligir a alguien a nivel monetario, en este caso es que no lo debo afligir con palabras, yo no debo afligir a alguien con mi boca ¿cierto? y el caso que presenta la Mishnah y luego el Talmud va a desarrollarla por completo es por ejemplo que yo no le puedo decir a alguien que es un Bal Teshuvah que es una persona que está por ejemplo reto que es una persona que, por ejemplo, está retornando, perdón, al judaísmo, eh, yo no le puedo, yo no lo puedo afligir eh, a través de mis palabras, ¿cierto? Eh, diciéndole cosas como, ah, pero acuérdate que tú eres una persona parrandera, pero eres una persona díscola, eh, ¿cierto? Yo no le puedo decir, ah, pero es que tú bastante te cansaste de comer cochino o, o de comer cerdo, ¿cierto? Ah, que tú... Eh, o sea, ese tipo de recordatorios No solamente a nivel religioso Sino en todo tipo de nivel Ah, pero acuérdate que yo te conocí en la calle Ah, pero cuando yo te conocí Tú eras un parrandero Por eso es que eres ese tipo de comentarios No, 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 no se pueden hacer ¿Ok? Eh, y esto por supuesto es una lajada Que recibe bastante atención Especialmente en los círculos de las personas Que hoy están aquí en Gilel Y que se benefician de estos audios y eh, de estas enseñanzas eh, porque Javerín desafortunadamente esta no es una laja a la que hoy se le preste demasiada atención y hay muchísima, muchísima discriminación al converso hay constantes eh, recordatorios cierto, eh, que esta persona que no creció con nosotros, que esta persona que es diferente a nosotros o que simplemente esta persona es latina como va a poder ser judía pero eh, a pesar de que esto es bien importante y bien tedioso, no es sobre este tema que me quiero concentrar. Es un tema, sí, esto es importante y es importantísimo, al menos para mis comunidades, pero de cierto modo sería como, como, como se dice en inglés, eh, pishing to be quiet, ¿cierto? De, de decirles lo que, lo que ya ustedes saben, ¿ok? Eh, aunque nunca está de sobre insistir, habrían muchas veces las personas más culpables de que... De, de que de que pasen estas cosas, son los mismos conversos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una vez que las personas han hecho su proceso y tienen su papel eh, dentro del mundo judío, bien sea de conversión, bien sea de rabinos, suelen tratar a las personas que están tratando de convertirse o se convirtieron, eh, recientemente suelen tratarlas diferente, ¿ok? Eh, inclusive a personas en procesos de conversión, eh, suelen tratarlos a veces de una manera profundamente incorrecta ¿cierto? y como nos dice la Torah pues conocerás al alma del converso, entonces muchas veces es justamente el converso el peor enemigo y el peor adversario y el peor crítico del mismo converso, no entiendo esa nube de gloria en la que a veces se montan ciertas personas eh, que realmente no es una nube de, de gloria sino una nube de mediocridad y de, y de carencia de valores y, y, y una ética moral y moral elevada. ¿okay? Lo que les voy a hablar hoy, y perdonen el, el, el discurso y el regaño, es un tema que ya hemos hablado antes. Este tema aparece en la segunda alidad de Kedoshim también, como, como un tema de la limitación de algunas mitzvot. ¿cierto? En Kedoshim, por ejemplo, se habla del prójimo, ve eh, a Habtaler y a moja, amarás al prójimo como a ti mismo eh, y eso incluye a las personas que no siguen mis mismas creencias también, que son mi prójimo, ¿cierto? Eh, o que también siguen mis mismas creencias pero no son piadosas o piadosos con esas creencias. Les voy a mostrar aquí un ejemplo, Averín, muy claro, que viene en el mismísimo Talmud, donde el Talmud reacciona de manera visceral ante un defecto de la ley, ante un defecto de la mismísima Torah, ante una miopía de la Torah, y viene y la corrige. ¿okay? Eh, entonces, en todos estos temas de onad Mamón y de de Barín de no afligir económicamente al prójimo y de no afligir eh, eh, verbalmente al prójimo, eh, cierto, la, la pregunta que surge es ¿quién es mi prójimo? ¿quién no debo yo afligir? Y hay muchos exegetas que dicen este es tu paisano, ¿cierto? ¿cierto? desde una lectura tremendamente simple del texto, esto excluye eh, o incluye a los judíos, pero excluye a nuestros compañeros de viaje no judíos eh, o sea excluye al 99.8 eh, por ciento de la población mundial ¿ok? Y, y las personas con malicia infieren de aquí que es perfectamente lícito entonces Afligir monetariamente a cualquier persona que no sea judía Y se excusan y, y me van a perdonar, pero pues es parte de lo que yo tengo que ver constantemente Por eso la mala molestia Se excusan en, este, en esta ley, ¿cierto? Y yo les voy a leer ahorita el Talmud Yerushalmit eh, Masejet Babakamá Capítulo 4, Al-Haja 3 Que hay un pequeño más, eh, una pequeña anécdota que nos cuentan eh, de la época de eh, Rabán Gamliel, ¿cierto? del Tana, del Etnarca, eh, nieto de Gilel, Rabán Gamliel. Y dice, una vez el imperio romano mandó a dos istatriotes, ¿qué son istatriotes? Dos generales, dos, dos representantes del poder eh, romano, a aprender Torah dice eh, el texto Aprender Torah de Rabban Ganliel ok, como les dije Rabban Ganliel, eh, Ganliel era uno de los grandes rabinos de la Mishnah y era también el nazí, cierto el Etnarca, la persona encargada de la comunidad judía en Israel, delante del gobierno romano y aprendieron Biblia, aprendieron Mishnah, aprendieron Talmud aprendieron Agadot y Alajot. Oh, es decir, Javerín estudiaron el judaísmo completamente ¿cierto? hicieron un doctorado en judaísmo no fue que les dieron un tour superficial, sino que, que los tipos salieron rabinos, aprendieron toda la Torá. Al final de esto, le dijeron a Rabán Ganiel toda su Torá es bella y es digna de ser loada. Pero hay dos cosas, sola, solo, solo hay dos cosas, en la Torá que no son para nada agradables. La primera es esa que ustedes dicen una mujer judía no puede asistir en parto a una mujer no judía, pero una mujer no judía sí puede asistir en parto a una mujer judía. ¿Cierto? O sea, una mujer no judía, una partera judía, no podía asistir a una mujer no judía, o sea, el hijo de esa persona valía mucho menos, pero una mujer no judía sí podía asistir en parto a una mujer judía, es decir, el hijo de esa mujer sí valía más. Y la segunda ley dice... Una mujer judía no puede ser la nodriza, o sea, no puede, dar a, no puede amamantar a, una, a, una, a los hijos de una no judía. Pero una no judía sí puede amamantar a los hijos de Israel, a los hijos de una judía. Abrín, esto es un tema, de aquí viene un tema de Abodázara tremendo. De aquí se arma una grande discusión dentro del Talmud. Eh, y de aquí se toman leyes como que, por ejemplo, la propiedad robada de una israelita está prohibida pero la de un extraño, la de un no judío, está permitida. ¿Okay? De, de, de aquí, de esta, de esta alusión, sacan este tipo de leyes. Es decir, de acuerdo a esta alajada, tal cual está aquí, si alguien le roba un reloj a un judío y se lo va a vender a otro judío, esta persona no lo puede comprar. Pero si se lo roba a un no judío, entonces esta propiedad sí se la puede comprar porque es permitida. Y entonces esto es lo que los estradiotes dicen, no, eso no está bien, eso usan o toda la Torah, eso es lo que está erróneo. Y miren la reacción de Rabán Galniel: brutal. Dice, en este mismo momento, y Rabán Galniel además era el jefe superior del Sanedrín, el jefe mayor, o sea, era como el, 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 el comandante en jefe del Sanedrín. Ramón Galiel dice, en este mismo momento hizo un decreto a través de su poder legislativo que tenía. ¿Cierto? Y legisló que la propiedad robada a un gentil también está prohibida. ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué pregunta? Porque es una ley que está escrita en la Torá. Dice Mignei Hilul Hashem, para no desecrar el nombre de Dios. Jabrin, eso es tener, hus, hus, en hebreo se le llama huspa. Hupspa, o sea, el tipo tuvo la huspa, la valentía de decir, mire, el texto de la Torah aquí no sirve, ¿cierto? Y eventualmente puede llegar a causar Hilul Hashem, puede causar que la gente diga, la religión judía es un asco, ¿por qué? Porque pueden llegar a robar personas que no son como ellos, y, y, y esto o sea mira ¿qué es lo que hace Ravangaliel? utiliza su poder completamente humano Ravangaliel no era mitad ángel ni mitad cierto ni era el, el, el enviado ni el Mashiach ni, 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 ni tenía la sefirota alumbrándole por ningún lado entonces en ese momento no existía nada de eso pero utiliza su poder humano utiliza la capacidad pensante que tiene para corregir a la Torá a través de la Torah Oral y se corrige una inmoralidad que estaba en el sistema de la Torah y ahora, ahora, como usted dice que la Torah tiene cosas inmorales a ver, la Torah fue dada en un contexto ciertamente para israelitas, en el desierto que estaban rodeados de tribus agresivas ok, y no era una prioridad en ese momento tener relaciones armónicas, universales con los vecinos de ningún tipo o sea, nosotros nos juntábamos con los vecinos para pasarlos a cuchillo. eso era, eso era el mundo antiguo cierto, pero incluso ya con el imperio romano que es que, que, cierto que mucha gente habla en el Facebook que, habla, que son esa app y se meten todos estos cuentos evangélicos en la mente incluso en el imperio romano que era un imperio asesino los judíos ya habían comprendido que sus vecinos aún con todos sus defectos eran también seres humanos y que se les debía cierta reciprocidad moral ¿okay? y que no reconocer esa reciprocidad moral era un Hilul Hashem, era una desecración del nombre de Dios trece siglos después de la entrega de la Torah algo que en la Torah no necesariamente podría interpretarse eh, ¿cierto? como algo moral eh, 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 o, o algo que empezó siendo moral pero que había llegado a ser inmolar, inmoral trece siglos después y entonces es la responsabilidad de los encargados, de los líderes, de los rabinos de la Torah. En este caso de Rabán galiel corregir eso. Tanto así que si ustedes buscan hoy al Rambán o al Shulhan Aruk en su texto original, no los Kitsur y no las cosas que hay por ahí que dicen que la Fulano dijo, van a encontrar hoy que en todas las fuentes, las reglas comerciales, la propiedad del judío, y del no judío tienen el mismo valor. Está prohibido robarle a un judío y está prohibido robarle a un no judío. Está prohibido comprar propiedad robada de un judío y está prohibido comprar propiedad robada de un no judío. Está prohibido engañar a una persona judía y está prohibido engañar a una persona no judía. Es decir, ha habido un ensanchamiento del concepto de a quién le debo yo reciprocidad moral y esto mismo es también un proceso de intervención eh, divina en el texto y de, ilu y de ilustración moral, ¿cierto? De, 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 del pueblo de Israel a través de su contacto, pero no solamente con Dios y con su texto, sino con nuestros vecinos. ¿Para qué? Para que la Torah siempre tenga y mantenga esa posición de moral elevada. Con muchos deseos de bendiciones, Abrín, esta es la forma correcta de nosotros pensar y comportarnos Shabbat Shalom un abrazo hasta la próxima semana